0: DH Radio Écoute, écoute, c'est du belge. C'est une découverte DH Radio. Philippe Delamaccaire, bonjour, bienvenue sur DH Radio, notre découverte belge de cette semaine. Il est bruxellois, c'est Mathieu Tonon avec Massé. Bah alors on va se faire masser, on fera connaissance avec lui dans quelques instants.
1: Si tu en été, viens donc me toute la... Assez,
0: que tu Bonjour Mathieu. Bonjour. Il y a beaucoup d'ironie dans ce que tu fais de manière générale. Oui, je
1: pense. Enfin, j'essaye euh, d'en mettre. En tout cas, il y en a beaucoup dans ce titre-là.
0: Une manière que tu as de décrire des choses qui sont assez euh, poétiques, mais c'est une poésie un petit peu, peu amère
1: euh, Oui, il y a beaucoup d'amertume, je pense. Euh, mais je pense, euh, je suis quelqu'un de profondément heureux euh, et dans la vie de tous les jours. Et donc, ouais. je pense qu'à travers la musique euh, se transmet... Euh, des inquiétudes que j'ai par rapport au monde dans lequel on vit, et donc c'est parfois plus sombre, et alors j'aime bien traiter ça par le prisme de l'ironie, ou du second degré, ou pour ne pas plonger complètement dans, dans le, le sinistre, quoi.
0: Oui, avec une apparente légèreté, comme ça. Oui, oui. <rire> <rire> ça alors C'est marrant parce que tu es, tu es pianiste, je pense, à, à la base, en tout cas tu, tu joues du piano, et oui. c'est un instrument assez, assez magique aussi, parce que... Il suffit de quelques notes de, de piano, quelques accords bien placés Pour que directement il y ait une émotion qui passe Si vous le dites <rire> C'est ce que j'ai ressenti te en te tout te cas
1: dire, là, c'est un instrument merveilleux, moi je l'adore je me suis retrouvé sur le piano tout petit euh, dès l'âge de 8 ans et puis je, je l'ai boudé par moments, je l'ai mis un peu de côté parce que je me battais avec mes parents c'était très scolaire et puis j'y suis très vite retourné euh, et l'adolescence je pianotais des heures et on me disait bah, arrête, on n'en peut plus t'entendre jouer du piano alors qu'avant il fallait me pousser pour aller dessus quand j'ai commencé moi-même à faire les petits accords à chipoter euh, autour des musiques des autres et à faire mes premières chansons euh, oui oui, comme tu dis, euh, quelques accords très vite, on peut retrouver une certaine mélancolie, et alors il n'y a plus qu'à poser une voix dessus et trouver les, les mots qu'on estime juste et, et en avant.
0: Ouais. Tu, tu te définis d'abord comme un musicien ou d'abord comme un auteur
1: euh, C'est une bonne question. Euh, je dirais quand même d'abord comme un musicien, bien qu'avec euh, les années, je, je travaille moins mon instrument. Je suis plus devenu un créateur de chansons, euh, alors auteur, compositeur, mais euh, musicien, non, non, non. je ne suis pas pianiste, pour ainsi dire, non.
0: Ouais. Bah, tu étudiais le piano quand même, t'as fait as fait le solfège et tout, je veux dire c'est... Non, non,
1: non, jamais, j'ai jamais fait le solfège, ah, j ai, j ai... non, 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 non. J'étais, assez... j'ai eu des, des cours particuliers de 8 à 13 ans, et puis j'ai fait deux années au jazz studio en où là j'ai appris énormément, et ça c'était euh, 20 ans.
0: Ah, c'est marrant parce que j'allais te demander justement si dans les différents univers que tu explores, si le fil conducteur c'était pas le jazz justement, parce que j'ai ressenti ça aussi en, en, écoutant, en écoutant plusieurs de, de tes morceaux euh, du, du dernier album, donc... Euh qui porte un, un nom assez spécial hein, c'est le, le silence des alouettes
1: euh, le jazz, oui, alors le jazz ça a énormément marqué mon apprentissage musical, mais vraiment énormément, mais très tardivement, curieusement, donc vraiment autour de 19-20 ans, quand j'étais au jazz studio je, tout le monde connaît le jazz, mais là j'ai plongé dedans, euh, au début avec un peu de, de prudence, et puis j'ai trouvé ça absolument fantastique, et euh, mais je ne suis pas devenu un jazzman, euh, ni un, un classiqueux, donc je suis resté assez fidèle à la chanson, à l'idée de, de faire de la chanson. Mais je me sers du jazz, euh, j'aime bien mettre des petits solos à gauche, à droite, euh, dans mes accords et les recherches harmoniques, je pense que le jazz est, est certainement présent. J'écoute énormément de jazz, ça c'est clair.
0: Mais jazz, c'est un terme générique, mais il y a différents, il y a tellement de courants dans le jazz, il y a tellement d'univers différents, c'est mmh. très riche en fait. Hein. Et parfois un peu mystérieux aussi.
1: Oui, 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 complètement. Mais bon, les, les grands principes du jazz, c'est de l'improvisation, du, du spontané. Euh, bon, bah ça, il y en a. L'improvisation, il y en a dans, dans les parties solos, mais sinon, c'est pas spontané. Mes chansons sont bien écrites, sont bien cadrées, c'est bien réfléchi. Donc. Euh mais le jazz, c'est une musique d'une richesse incroyable, inouïe, qui, qui, qui a une belle histoire en plus, qui est une musique de révolte au départ. Si on remonte dans ses racines, on remonte sans doute dans les champs de coton aux états unis où se rencontrent deux grandes cultures, l'africaine, l'européenne, et ça donne le jazz, le
0: blues. Puis c'est devenu un peu élitiste, et puis ça se, ça se remélange avec d'autres choses aujourd'hui, ça a une nouvelle jeunesse quelque part.
1: Euh, oui, tout à fait. Euh, alors, élitiste,
0: quoi, à l'époque du bebop ou quoi ou... Ouais, tout ça, oui, où il fallait quand même être fort initié pour, pour comprendre. Ah,
1: oui, oui, ça, mais ça, ça existe encore de nos jours. Il y a des jazzman très pointus qui font une musique parfois un peu intellectualisante, qui est un peu difficile d'approche. Et puis, il y a du jazz beaucoup plus. Moi, j'aime beaucoup cette chanteuse, évidemment, je ne vais pas retomber sur son nom maintenant, mais qui fait un jazz suave, mais suave dans le bon sens. Euh, comment ça, Mélodie Gardeau Mélodie Gardeau, oui. Très très beau, c'est très touchant, c'est très épuré. Elle a une voix incroyable. Bah, ça reste du jazz, mais c'est du jazz qu'on pourrait dire easy listening si on veut. Mais bon, ça, c'est alors c'est très subjectif, hein, les goûts des couleurs.
0: Alors, le silence des alouettes. Pourquoi le silence des alouettes
1: euh, C'est un album. Qui est qui
0: titre été... de ton deuxième album qui est sorti il y a un an hein, Comme ça, on replante un peu le décor.
1: Tout à fait. Il est sorti il y a un an et donc cette année était un peu compliquée. Je suis toujours ouais. en train de travailler dessus. Mmh. Euh, le silence des alouettes, euh, c'est un titre que je trouve d'abord assez poétique, ouais. puis très évocateur parce que euh, j'ai été très marqué par la lecture de plusieurs ouvrages, dont celui de Pablo Servigne, qui, euh, qui traite de l'effondrement de nos sociétés euh, occidentales euh, capitalistes euh, et d'un système qui... qui touche vraisemblablement à sa fin et qui entraîne avec lui pas mal de euh, dégâts, euh, dont euh, notamment la disparition euh, des oiseaux, des insectes dans les champs qui sont pulvérisés de pesticides, enfin bon, je, tout le monde ouais. connaît euh, ces discours. Mm -hmm. Les alouettes, c'est prouvé, dans nos pays, ont drastiquement, euh, pas disparu, mais diminué. Euh, au point tel qu'elles vont peut-être disparaître et donc il y a une biodiversité qui a chuté de manière drastique depuis, quelques, depuis une vingtaine, une trentaine d'années. Et donc voilà, les alouettes, moi tout petit je m'en souviens, je, je les entendais dans les champs chanter, le, le chant des oiseaux, le chant de la nature, je trouve c'est assez magnifique et, et c'est d'une tristesse très profonde qu'on qu doit se rendre compte que ces choses-là disparaissent pour avoir plutôt le chant des moteurs et des, des camions à la place. Euh, donc voilà, le chant des alouettes, euh, le silence des Alouettes, je trouvais ça à la fois poétique pour ne pas de nouveau tomber dans quelque chose de trop dur et trop sinistre euh, qui invitait peut-être à l'écoute, on se dit tiens, pourquoi le silence des Alouettes Alors ça ouais. c'est la raison principale. Alors j'ai un morceau éponyme qui ouvre l'album, qui est un morceau instrumental et que j'ai appelé le silence des Alouettes où il y a juste du piano et quelques chants.
0: Il y a un autre single qui était sorti, qui était l'oubli, qui était quand même un peu plus... On va dire un peu plus pesant Ici massé, il voilà, y a une espèce de, de, de légèreté De joie euh, Qui se manifeste aussi dans le clip Qui est, euh, qui est assez foufou
1: mmh, mmh. Très chouette le clip euh, Signé par Lucas Racas Que je remercie et que je félicite encore au passage Que je ne connaissais pas du tout Qui euh, suite au confinement euh, A découvert ce que je faisais sur le net Et m'a contacté en disant ah, J'aime bien ce que tu fais, je ferais volontiers Un clip avec toi Et donc on s'est rencontrés euh, ça a matché, et euh, on a fait donc ce, ce clip euh, sur Massé. C'est lui qui a d'emblée choisi le morceau, parce qu'il m'a dit « Oh, en cette période difficile, on a besoin de sourire, on a besoin de se réchauffer les cœurs, et j'aime bien ta chanson, Massé, qui invite euh, au contact physique, alors qu'on est justement privé de ça en ouais. ce moment. » Euh, et, qui, et, et avec l'ironie malgré tout qui traite de ce sujet de l'effondrement mais avec de l'ironie donc il y a quelqu'un qui veut se faire masser et l'autre qui dit bah, "Écoute, j'ai pas le temps, j'ai tellement de choses à penser tout s'écroule, les océans sont remplis de plastique et donc tout ça se fait sur un petit ton euh, voilà, d'humour de second degré Avec, euh, c'est vrai qu'on m'a souvent dit que ça faisait penser à cette chanson euh, qui c'est ça, qui c'est ce nien qui sait ouais. j'ai oublié le, le, le
0: et, et le clip un peu à, à Sledgehammer de, de Peter ouais. Gabriel alors j'adore,
1: j'adore ce clip-là et c'est vrai que euh, je suis très 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 content de la référence.
0: Ouais. Euh, et, et alors ce qui est assez marrant aussi, c'est que finalement, on sait que ce confinement, on sait que l'année qui est en train de se terminer, là, qui s'est terminée euh, au moment où on va entendre cette interview, euh, a été très dur, particulièrement pour le milieu artistique, hein, pour d'autres professions aussi, mais le milieu artistique dans son ensemble, parce que il est à l'arrêt depuis euh, depuis mars dernier, euh, à peu de choses près, euh, et, et pas malgré tout. Dans ce malheur, il y a eu des opportunités, et ce clip finalement, c'est le confinement qui a donné lieu à une opportunité, c'est c'est aussi un peu ironique.
1: Oui, c'est un peu ironique et puis bon, heureusement que dans les, les moments durs, il y a quand même des petits moments sympas. Euh... C'est la
0: résilience de l'artiste
1: euh, Peut-être. La
0: suite de tes aventures
1: La suite de mes aventures, bah, c'est surtout la reprise des concerts, j'espère euh, des... Rah, je ne sais pas, on n'ose plus se prononcer en hein, cette bon. mais je pense que dès mars, on est déjà en train de
0: rediscuter avec Paris. Euh, c'est bon, on va, on va se faire vacciner là, et on va pouvoir y aller maintenant, on, va, on pourra retourner au concert.
1: Mais euh, moi, je, je souhaite en tout cas en effet que, que tout ça se calme et qu'on qu retrouve beaucoup dans et je pense que la culture c'est hyper important, moi, selon moi c'est essentiel, je pense la réflexion, la culture, aller au théâtre, aller au cinéma, aller écouter des concerts, et se voir entre nous et être privé de ça, ça rend l'humanité fort triste. Donc je comprends bien qu'on doit prendre des, des mesures de sécurité sanitaire mais il va falloir, on peut pas, ça ne peut pas continuer comme ça trop longtemps parce que sinon les gens vont devenir fous, on a besoin, ouais. on a besoin de chansons, on a besoin de poésie.
0: Quoi. Oui c'est une année qu'on n'aurait jamais pensé euh, vivre un jour, c'est le genre de truc qu'on a vu dans des films catastrophes éventuellement, bon, ouais. j'avais pensé que ça nous arriverait. Quoi. Non,
1: donc ça c'est clair qu'au début quand ça nous est tombé dessus c'était assez euh, bouleversant. Enfin, il faut retourner aussi vers des choses un peu plus simples. On peut pas juste mettre des pansements sur nos bobos. Il faut aussi changer peut-être les raisons des bobos. Et euh... tu
0: y crois toi au monde d'après Oui,
1: euh, oui, mais je crois qu'on va passer par des trucs très très durs. Euh, je pense. Et euh... Parce qu'on a, on a été trop loin. Voilà, mon album parle de ça. J'ai été bien marqué par plusieurs lectures, mais je pense qu'on a fait beaucoup de mal autour de nous, sur la Terre, aux autres espèces vivantes. C'est terrible. Et on se prend un peu pour des dieux et ça va un peu nous retomber dans la tronche. Ça, ça j'y crois. Mais je pense que. J'espère vraiment que nos enfants et les enfants de nos enfants vont pouvoir construire un monde plus ouvert, sans doute plus résilient, plus. Euh, plus à l'écoute et en harmonie de, du reste de la nature. C'est très important, je pense. On ne peut pas juste tout écraser et, et, et penser qu'à notre logique sans cesse de profit et de, de, de croissance. Euh, voilà, moi je deviens de plus en plus décroissant. Je pense qu'il faut... Cette croissance, elle est mortifère. Il faut un moment la penser autrement.
0: En tout cas, il faut, euh, il faut retrouver un peu de raison. Un peu de raison, oui, ça c'est ouais, clair, je, je crois bon que c'est... Oui, voilà, exactement. Euh, merci Mathieu Tonon, donc euh, Massé, c'est un extrait de cet album qui s'appelle Le silence des alouettes et qui est en découverte cette semaine sur DH Radio. Bonne continuation. Merci, merci beaucoup à toi.